0: Überbrückungsphase
1: Überbrückungsphase Am Anfang steht der Tod. Fast. Fast. Fast.
0: Das war nicht so schlecht.
1: Das war okay. <lacht> es, ist allem, es ist vor allem lustig, weil also es, es heitert immer auf, oder? Dieses Startschritt. <lacht> ja! <lacht> es gibt einen guten Start.
0: <lacht> gleich einmal applaudieren. Noch ja. nicht einmal irgendwas geleistet, ja, aber, genau. aber schon einen Applaus kriegt. <lacht> oh <Mann. lacht>
1: Passt. Okay, Lisa, wie geht's dir in Cornwall?
0: Ja, gut. Ein bisschen husten. Aber <lacht> <lacht> verdächtig. <lacht> ja, verdächtig leider. Ähm, mhm. Man weiß es nicht. Ich bin eh brav zu Hause, also keine Sorge. Ähm, sonst ganz gut. Wir haben viel Sonne. Es war ein schönes Osterwochenende. Wie schaut es aus in Wien?
1: Ja, in Wien war die Sonne auch sehr brav, sehr fleißig. Vielleicht sogar zu fleißig. Es ist nämlich ganz schön trocken in Wien. Ich könnte da wieder mal einen Regen vertragen. Jetzt ist es gerade ein bisschen bewölkt, aber. Ja, das Wochenende war schön. Also ich hab's ähm, ähm, gestern habe ich mir mal in den Prater gewagt und habe einen langen Spaziergang durch den Wald gemacht und habe letztens also gar einmal Bärlauch gesammelt. Sehr, so. aber es nicht schlecht. Mhm. Und viele Leute? Ja, es ist schon, schon ziemlich viel Leute. ja, naja, es, es war okay eigentlich, ja. Aber ich glaube, was ich so gehört habe jetzt, ähm, und gestern habe ich ein bisschen Radio gehört, wieder ey, wie jeden Tag. Ähm, sind die Leute im Osterwochenende sehr diszipliniert gewesen, was die Abständ, was Abstand halten und so betrifft in Wien. Und es ist generell eigentlich, ja, wenn das Wetter so halb schön ist wie jetzt, ist eh einigermaßen ja, wenig los. Und okay. ja. Genau. Also, es List. läuft
0: nicht so schlecht. Ich habe ja gehört, dass bei euch bald wieder die Maßnahmen gelockert werden.
1: Ja, genau, genau, ab der Woche eigentlich. Also, ähm, ab morgen, weil heute ist ja Ostermontag und bin schon gespannt, wie das dann wird. Also, auch ähm, was die Geschäfte betrifft, sollte langsam das Wirtschaftsleben wieder anlaufen und da ist Österreich eh relativ bald dran, weil in anderen Ländern ist es ja, also Österreich sieht sie jetzt gerade quasi schon mehr oder weniger über dem Berg, obwohl trotzdem sehr gewarnt wird, mhm. aber die Zahlen sind ganz gut und ja, trotzdem schwingt, finde ich, es, ja, ein bisschen, also ein ziemlich mulmiges Gefühl trotzdem mit, weil ja ein sehr, sehr geringer Teil der Bevölkerung erst ähm, den Coronavirus hatte und ist jetzt trotzdem einfach da. Ja. und Genau. Aber es ist, zum, ist auf jeden Fall so, dass die Maßnahmen gelockert werden sollen. Ja. Okay, wie ist ja. es Eng, in England? Wie, wie, wie ist die Stimmung so?
0: Also in England, ich meine, der Boris Johnson ist ja gerade wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nee. Die Nation hat aufgeatmet. Wow. Ähm, <lacht> hm, er hat sich ich. gestern in einer Rede, ähm, in seiner abendlichen Rede, Bedankt bei den National Health Service, Krankenschwestern und Ärzten, die ihm zur Seite gestanden sind und bei der Genesung geholfen haben. Er hat ja gemeint, es war irgendwie eine Entscheidung mhm. von Leben und Tod. Ähm, ja. Äh, ja, jetzt ist er wieder, jetzt ist er wieder im Amt. Nur, ja, wie schaut es aus in England? Wir haben eine ziemlich hohe Todesrate im Moment. Mhm. Ich glaube, es waren über tausend vorgestern mhm. an einem Tag. Und ich glaube, damit haben wir, haben wir die anderen Länder schon lange überholt. Spanien mhm. und Italien.
1: Also wie, be, wie befürchtet, das heißt ähm, ja, genau. die verzögerten Maßnahmen.
0: Ja. Mhm. Und ja, natürlich vergleichsweise. Ich habe heute in der New York Times gelesen, dass in vielen Ländern sich natürlich jetzt die... Also die, die Maßnahmen werden jetzt wieder gelockert, also in den Niederlanden, in Österreich, in, in Deutschland. Ähm, aber es scheint so, als wäre England noch weit davon entfernt. Mhm. Das Problem ist halt auch, dass sich die Leute nicht so extrem dran halten. Aber hat jetzt, nicht,
1: hat jetzt nicht der, der Fall von Boris Johnson, dann, ich kann mir vorstellen, dass das bei der Bevölkerung was ausgelöst hat, dass die dann, die sie dann jetzt mehr daran halten, weil es an so einem prominenten Fall quasi des Staats überhaupt sehen, was das für Auswirkungen haben kann.
0: Ja, es haben ja auch irgendwie ein paar Leute so gemeint, dass es eventuell gefaked war, um die Leute dazu bring, zu, zu dazu Ach. zu bringen, zu Hause zu bleiben. Ich meine, ob das jetzt stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ja. Ähm, ja, doch. Ich meine, man merkt schon, dass die Straßen sehr leer sind, aber es kommt wirklich darauf an, wo man ist. Ähm, die Eltern von, von meinem Freund sind in Peterborough und die haben gesagt, die Shoppingstraßen sind nach wie vor gefüllt, ganz normal, als wäre es ein, mhm. ein normaler Betrieb, also es kommt wirklich ganz drauf an, wo man ist.
1: Hm. Okay. Ja, Lisa, wie, wie, was hast du da so Gedank, für Gedanken gemacht? Wir schicken ja immer mal so Ideen hin und her, dieses Projekt, wo man noch nicht ganz wissen, wo es hinführt. Ja. Äh, ähm, und du hast mir letztens einen ganz interessanten Artikel geschrieben, äh, geschickt über äh, f-, ja, von einem langen Essay, äh, das der Charles Eisenstein geschickt hat. Da haben wir ein paar Dinge rauskopiert und ich wollte dir jetzt mal fragen, was, was war, bist du da drüber gestolpert oder hast du da gezielt noch gesucht oder?
0: Ich bin zufällig drüber gestolpert, weil natürlich viele Leute gerade immer noch zum Coronavirus posten und hat jemand ein Zitat von ihm gepostet mhm. und ich habe dann auf seine Website, auf dem Charles Eisenstein seine Website geschaut mhm. und habe gesehen, dass er, dass er halt ein langes Essay zum Coronavirus geschrieben hat und habe mir das dann durchgelesen und irgendwie viel, habe mich sehr wie drin gefunden, eigentlich in vielen Stellen, weil viele von den Gedanken, die er da irgendwie an, anspricht, einfach ähm, ja, sehr ähm, resoniert haben. Sagt man das so? Kann man das auf Deutsch ja, so sagen?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, genau. Also, die haben, das gibt es auch einiges, das bei mir äh, resoniert hat und, äh, und eben genau resoniert hat hat, beziehungsweise auf Resonanz gestoßen ist, mhm. bei diesem Essay, was sticht da für dich besonders raus?
0: Also für mich am, am, am interessantesten habe ich gefunden eigentlich, dass er anspricht, dass er das Gefühl gehabt hat, dass sich die Menschheit seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Weg befindet, sich auf dem Weg befindet, sich einer, Gabelung, einer Weggabelung zu nähern. Und dass wir uns entscheiden müssen zwischen dem einen Weg oder dem anderen Weg. Und irgendwie hat das, war das für mich so, ähm, mich hat das so angesprochen, weil, weil ich das genau das gleiche Gefühl gehabt habe seit Jahren. Ich habe es zwar nie so bildlich im Kopf gehabt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass so wie es gerade läuft, so kann es nicht für immer weitergehen und wir müssen uns irgendwann entscheiden. Und wir müssen uns irg wir müssen irgendwann einmal wirklich gravierende Entscheidungen treffen, falls wir weiterhin leben und überleben wollen. Wie war das für dich?
1: Das ist mir auch natürlich aufgefallen, gleich zu Beginn, und er äh, verwendet ein sehr anschauliches Bild, eben mit dieser Weggabelung. Und so im Verlauf des Textes sind wir ein mir einige Dinge dann aufgefallen, die ich mir dann herauskopiert halt habe. Mir ist zum Beispiel dieses, er schreibt, beschreibt ein, dieses Mantra des Safety First, weil für die Gesellschaft ganz wichtig ist, dass die, die, die Sicherheit vorgeht, vor, vor der Freiheit auch, ja? und dass zum Beispiel ähm, alle Menschen oder Kinder möglichst geschützt werden sollen vor dem Tod. Und dass dadurch natürlich, also was natürlich auch wichtig ist, aber einfach auch in der, in diesem, ähm, ja, in diesem Vollzug von dieser Idee und auch in dies, dadurch, dass diese Idee das möglichst den, den Tod und zu verhindern und ähm, dass das in ja, alle möglichen Lebensbereiche durchdringt, dass das dann auch im Endeffekt ja ein verhindern so also Leben zu retten, heißt auch, Tod hinauszuzögern und der Tod kehrt eigentlich zum Leben dazu und es ist für so ein, so ein Tabuthema, das eigentlich auch verhindert, das Leben zu genießen. Also auf, auf die Extreme hin betrachtet, beschreibt es so und das habe ich ganz interessant gefunden, weil es, weil es mich halt einfach zum, zum Denken angeregt hat, was, wie, wie mein Verhältnis überhaupt da zum Tod ist. Ja, weil vor kurzem auch ein also mein Opa ist vor kurzem gestorben und das hat mir dann jetzt zusätzlich, wie ich den Artikel gelesen habe, auch noch mehr angeregt, über das Ganze nachzudenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ganz spannend, weil der Tod ist was, was, es ist halt ein Tabuthema. Und der Tod ist auch was, was, ich finde, ein Thema, das eigentlich im, im Zusammenhang mit dem Klimawandel auch zu wenig behandelt mhm. wird. Und generell, ich glaube halt auch irgendwie, dass das Coronavirus uns daran erinnert, dass der Tod eigentlich sehr nahe ist und, und nicht so weit weg, wie wir glauben. Weil ich meine, ja, wir haben natürlich wahnsinnig profunde Entwicklungen gehabt in den letzten Jahren, was die Medizin angeht und, und auch was, was Technologien angeht und generell, aber, aber es wird uns nie davor bewahren zu sterben und... Und uns ist das aber überhaupt nicht so bewusst, weil das Problem ist, ich glaube, das hat auch irgendwie viel damit zu tun, dass wir uns einfach, wir beschäftigen uns generell nicht gerne mit dem Ende, dem Ende vieler Dinge. Weil zum Beispiel, wenn, wenn was kaputt geht, wir schmeißen es weg und dann müssen wir uns nicht damit beschäftigen, was damit passiert. Wir beschäftigen uns nicht damit, wie das Ende eines Produktes eigentlich ausschauen könnte.
1: Ja genau, für, für uns ist die, das Anfang eines also der Anfang eines Produktes ist für uns, also ist ja eigentlich dann der, das Ende von einem Leben von zum Beispiel einem Tier und das kriegen wir überhaupt nicht mit. Genau. Und, genau. und andererseits, was mir, mir da auch einfällt zum Thema Tod und weil jetzt zum Thema Wirtschaft. Ich habe vor einiger Zeit mal von einem Bekannten mal gehört, diese, der hat mit dem Gedanken gespielt, hey, was ist eigentlich, wenn wir das Thema Tod auch in die Wirtschaft bringen, dass, mhm. die, dass Firmen auch bewusst wir, dass wir Firmen auch bewusst als so eine Art, ähm, mit einem Lebenszyklus versehen und also betrachten, dass nicht Firmen, ähm, auch große Firmen oder Konzerne Immer künstlich am Leben gehalten werden, aber wenn diese, der Zweck, Sinn und Zweck schon erfüllt ist, sondern dass auch Firmen quasi auch sterben können. So auf die Art. Weil wenn ja irgendwann einmal die, eine Idee wird ja geboren und da entwickelt sich was, dann wächst was. Und statt, statt dass man eben dieses Wirtschaftswachstum, was ja auch auf die Firmen, was da die Firmen ganz konkret betrifft, immer unendlich lang betreibt, was man, wo man eh sieht, es gibt halt ein paar Konzerne, die immer größer und größer und größer werden, dass man die halt einfach auch bewusst mal ja, sterben lässt. Und das finde ich eigentlich ganz Ja, äh, spannend schön. eigentlich. Das Vor ist allem ich finde es
0: interessant, weil okay. dann denke ich, denk ich daran, wie sie ewigst lang rausgezögert haben, das Ende von Scrubs. <lacht>
1: ja, genau. Wieso ja, genau. könnte die
0: Serie nicht einfach sterben lassen?
1: Ja, ja, Scrubs oder die Simpsons.
0: Oder die Simpsons. <lacht> Alle guten Dinge müssen ein Ende haben.
1: Mhm, genau.
0: Ist einfach so.
1: Ja. Man braucht ja nicht Rechnen.
0: ewig umeinander touren. Voll.
1: <lacht> <lacht> ja, es macht ja dann das Leben, ist ja eine alte Weisheit, dann das Leben erst so richtig lebenswert. Und
0: ja, man kann es dann erst wertschätzen. Und ich habe genau. jetzt vor kurzem gelesen. Ähm, kennst du den Jonathan Safran Foer? No. Der hat geschrieben das Buch Eating Animals mhm. und hat auch viele, voll viele sehr schöne ähm, Fiction Books. Aber Eating Animals ähm, hat ihn halt sehr bekannt gemacht, weil er es ist einfach so ein Plädoyer für den, für den, für die pflanzenbasierte Ernährung und ähm, der Wahnsinn von der Ausbeutung von Tieren. Und er hat vor kurzem ein also Ende letzten Jahres hat er ein, ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt, we are the weather. Um, climate change um, starts at breakfast oder, oder climate action. Bin mir jetzt nicht sicher. Muss ich jetzt selber nochmal nachschauen. Aber we are the weather ist auf jeden Fall der Titel. Mhm. Und er spricht er, er, er spricht sehr viel von dem von der Erfahrung mit seiner Großmutter und dass er erst, wie er anerkannt hat, dass seine Großmutter ähm, stirbt oder sterben wird er dann, er dann mhm. ähm, eigentlich erst wirklich genießen hat können die letzten, die letzten Stunden mit ihr.
1: Mhm.
0: Und, und, das, und er hätte das einfach, wenn er das irgendwie weggeschoben hätte und das nicht anerkennen hätte wollen,
1: mhm.
0: hätte er diese Gelegenheit gar nicht mehr gehabt oder er hätte es gar nicht so ähm, wertschätzen können. Und er vergleicht das halt irgendwie auch mit ähm, wie wir halt auch anerkennen müssen und dann halt auch irgendwie trauern müssen, wenn wir Dinge verlieren in der, in der Natur. Den Amazonas zum Beispiel oder ähm, das Great Barrier Reef. Mhm. Dass wir halt einfach, anstatt dass wir es wegschieben, dass wir diese Dinge verloren haben, dass wir es anerkennen und dass wir drum trauern und dass wir dann ähm, mhm. andere Dinge wertschätzen können und, und sie auch dann auch Hoffentlich retten können.
1: Also, du glaubst, dass, wenn wir anerkennen, dass wir die Dinge quasi schon verloren haben oder dass diese Dinge wieder Amazonas dann sterben werden, weil natürlich auch durch menschliches Verschulden, dass wir dann erst die Möglichkeit haben, dass wir das wertschätzen und wiederum dafür sorgen, dass wir das Leben dann verlängern?
0: Ja, weil ich glaube, mhm. dass wir das schon teilweise tun. Einfach Es gibt, es gibt so viele Dinge, wo wir genau wissen, da, da ist dieser Tipping Point ist einfach schon erreicht und ähm, es gibt einfach Dinge, die werden wir nicht mehr retten können und der Amazonas ist schon so nah an diesem Punkt dran und das weiß man auch dass man irgendwie aber wir ignorieren das halt, wir hoffen halt irgendwie drauf Nun, natürlich will man noch nicht die Arbeit von ähm, Konser Konservierungsgruppen ähm, zunichte machen, ja aber ich finde halt, bei einem gewissen Zeitpunkt muss man einfach anerkennen, dass man jetzt verloren hat und dass es jetzt tot ist und dass es jetzt vorbei ist.
1: Ja, um um, ist
0: um sich mhm. dann halt auf die Dinge zu konzentrieren, die man noch retten kann.
1: Ja, interessante Überlegung ist das, finde ich, auch, weil das ist natürlich, wenn man so unverblümt sagt, natürlich eine krasse Botschaft für Aktivisten, die sich dann da gerade so dafür einsetzen, dass es eben am Leben bleibt. Und, ja. Aber natürlich auch, wenn man findet den Aspekt dann, also es, es hat für mich viel von, von so einem angestrengten Kampf, dass man auch die Dinge nicht genießen kann, gerade die, die passieren, also es passiert natürlich viel, viele schlimme Sachen jetzt in Bezug auf die, auch in Bezug natürlich auf den Amazonas, ja. oder, wenn man an die brasilianische Regierung jetzt gerade denkt, aber vielleicht könnte das so eine Motivation oder einfach einen anderen Blickwinkel ergeben. Ja, hm.
0: voll. Und ich glaube halt generell einfach, unser Problem als, als Gesellschaft generell ist, wir wollen uns einfach mit diesen unangenehmen Dingen nicht beschäftigen. Diese unangenehmen genau. Gefühle und alles, was irgendwie unseren Komfort und unsere Normalität im täglichen Leben stört, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Und es wäre einfach... So wichtig, dass wir das, und ich glaube, deswegen könnte halt die Zeit jetzt einfach ein, 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 eine gute Zeit sein, um sich mit diesem, diesem, diesen unangenehmen Gefühlen zu beschäftigen, weil wir halt einfach dazu gezwungen sind.
1: Ja, ich finde es ja ganz interessant und auch irgendwie eigenartig, dass, das, dass der Tod so ein Tabuthema ist, weil es ist ja also wirklich allgegenwärtig, kann man sagen, und... Ja. Und der gehört halt wirklich einfach dazu, das stimmt, wenn man das hört dann, wenn zum Beispiel ein Angehöriger stirbt, dann ist es irgendwie auch komisch, das zu hören, und dann denken man sich, ja sicher, ey, stimmt, kehrt dazu, aber andererseits, boah, mit diesem Thema habe ich mich in Bezug auf die Person noch nie befasst oder irgendwie zu wenig und so, selbst wenn... Weil ich denke jetzt so gerade an, 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 mein, an meinen Großvater, halt eh dem es eh schon länger nicht mehr sehr gut gegangen ist und wo das irgendwie auch sehr abgezeichnet hat. Und trotzdem äh, war es irgendwie eigenartigerweise ein Tabu für mich. Und jetzt ja. erst im Nachhinein denke ich so, schätze ich die, das sein Leben oder, oder, oder das, das, was wir irgendwie so gemeinsam uns verbunden hat. Was jetzt mhm. gar nicht so viel war, teilweise schätze ich mehr, beziehungsweise kann ja mir über die Dinge mehr besser nachdenken, die mir einfach an meinen Opa zum Beispiel auch nicht vertagt so haben. Ja,
0: ja. ja das kann ich voll nachvollziehen.
1: Ganz, ganz interessant, den, den Tod ja, den, den, den Tod auch wert zu schätzen. Und auch in der jetzigen Situation, der wo er uns so krass vor Augen geführt wird. Ja. Mhm.
0: Ja, weil es halt so nah ist und es ist nicht so weit weg wie jetzt der Klimawandel oder die ökologische Krise. Es mhm. ist halt einfach viel, viel näher und es, es fühlt sich viel, ähm, wie sagt man, viel brisant, nicht brisant. Ähm, es fühlt sich so an, als müsste man jetzt sofort handeln.
1: Mhm
0: um mhm. das Ganze zu stoppen. Aber ich meine, der Klimawandel und die ökologische Krise sind genau gleich. Wir müssten eigentlich jetzt sofort handeln.
1: Genau. Man sieht die, die Auswirkungen der Krise jetzt in Form des Todes. Genau. <lacht> Kann man sagen, weil den, den Klimawandel, den kriegt man ja, ja man, man, man merkt den Klimawandel, der vorher auch in den Medien so sehr präsent war, äh, halt durch die, durch die Temperaturen, kriegt man es mit und durch die Verschmutzung vielleicht, aber irgendwie war es sehr unsichtbar und nur wenn unser wenn unser Leben dann wirklich so also akut bedroht ist, dann, dann spüren wir das. Es war beim Coronavirus ja genauso.
0: Ja, genau. Und deswegen ist, ist ich denke es mir halt, aber das Gute daran ist ja, ähm, dass wir zumindest sehen, wir, wir können handeln und, und wir haben, wir werden dazu gezwungen zwar, aber, aber vielleicht gibt uns das, die, 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 das nötige Vertrauen und, und die nötige, das nötige Selbstbewusstsein, dass wir darauf vertrauen können, dass wir genauso ähm, auch die ökologische Krise in, in den Griff bekommen können.
1: Das finde ich gut. Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit, jetzt aus dem jetzigen Gespräch. Ja, voll. Wir sind jetzt schon über 20 Minuten. Ich, weiß. Wir, geht so schnell dann <lacht> ich weiß. Ich weiß, ich habe es da.
0: Aber das kann man sich hier gut zusammenschneiden, glaube ich. Weil ich glaube, wir haben ein paar mhm. coole, interessante Punkte. Vielleicht können wir ja was aufgreifen in der nächsten Folge von der Folge.
1: Das ist gut. Und, und die Fans auch super, wenn man das ein bisschen experimentell und organisch ist, wir können, Vielleicht schwingt es dann eher mal ein auf ein gewisses Format, Format oder so. Ja. Voll. Mhm. Voll cool.
0: Ich glaube, das wäre ganz cool, es irgendwie so ausfaden zu lassen. Weil irgendwie das gibt einem dann irgendwie auch so ein bisschen Raum zum Nachdenken.
1: Ja, yeah, das ist gut.
0: Probieren wir es mal. Cool, passt, cool. cool. probieren wir das. Okay, warte, ich tue mal meine Aufnahme stoppen.